0: 大家好，我是已經一镜到底不剪辑的徐亮。Eastwood， 科林特·伊斯特伍德，或者很多人叫东木先生，是美国的电影传奇人物啊，他也是美国文化的当代活化石和国家级的瑰宝吧。他最近有一部新的电影自导自演的，叫《Cry m a r c h a l 在电影院上映了，我去看了一下。今年我知道这个电影的时候，我当时就把这个放在日历上，我说提醒我一下，如果上映的话，我要去看一下。当时我记得原因是两个嘛，一个是说他今年已经是九十一岁的高龄了我有可能哈、啊，这个电影是他最后一部作品。那同时还有一个原因是，大家知道他一九九二年的时候。自导自演了一部非常有名的叫《Unforgiven》哈，不可饶恕或者叫杀无赦的一个西部片，当时为他赢得了最佳导演和最佳影片的这个奥斯卡的一个桂冠。那我去看了一下，呃，感想很复杂哈、啊，所以我今天主要就是分享几点吧。一个是说这部电影到底怎么样哈、啊，它讲什么的，值不值得去看呢？它的主，然后第二个就是说，克林特·伊斯特伍德作为一个导演或者电影人，甚至作为一个公众人物，作为一个男人，作为一个人，对吧？他的一些可能的一些给我们的教给我们的一些东西哈、啊。那也看到这儿，如果您觉得有兴趣的话，首先您第一次来的话，希望您能够订阅我的频道。我这个频道呢，经常。那<咳>对不起，经常会聊一些电影，特别是深度解读一些电影，是一个更像是文化评论吧。那我也因为人在美国，所以我会结合很多在美国生活的经验和我长期对这个呃影视啊或者说文学的一些观察吧，分享我的一些看法。那我们就进入今天的主题，首先就说《Cry Macho r》哈，就是这样的一个电影。这个电影我们看到它的这个 tagline 哈、啊，写的是 a story of being lost and found， 就是说给人一种很明确的，就是说这是一种带有救赎主题的一个电影。就是大家知道最有名的一个基督教歌曲哈、啊、，Amazing Grace 奇异恩里头最有名的一句话就是 once lost， now I'm found 哈，我曾经是迷失了，但是我现在又被找到。那这个电影当然不是一个宗教意味非常明确的，但是还是提到了一些关于上帝的事情。那我们想想，就是说首先讲讲这个 “Cry m a r c h a l 这个名字叫什么？我看豆瓣的翻译叫“哭泣的男人”哦、哈。Marshall 这个词的意思，首先就是说一个雄性的哈，甚至说过于去在意自己这个、呃、猛男形象的这样的一种男性的心态吧。他也可以当当成是当然是名词了。那这个哭泣的男人的翻译不能说是错的哈，但是我也跟一些美国人聊，他们觉得说这个也有可能的一个意思就是说是，是某种就是说呼喊，或者说我们都希，特别是男性角色哈，男性他是希望说追求这样的一种。带着哭喊的，我们怎么才能更 man 呢？怎么能够更更有男人气概呢？是有有一个这样的意思，其实是这也是影片的一个主题吧。伊瑟伍德在这个电影里头其实讨论了一个，就是说什么是真正的男人气概的问题。那这个剧情我跟大家也简单的介绍一下。首先说他伊斯特伍德自己演了一个牛仔哈、啊、老牛仔，嗯，然后也参加各种 rodeo 的比赛。说到 rodeo， 我之前还分享过赵婷导演的《骑士》了，然后在这个 Oregon 州的一个叫 p e n n l e t o n 的地方所看到的关于牛仔竞技的这样的一些故事，大家也可以看一下我以往的这个视频。故事从这个主人公。然后被他的一个前老板所托，要去墨西哥找回这个。他前老板是个农场主，这个农场主有一个失散的儿子，哈，在那边和另外一个墨西哥女人生过一个孩子。他想让这个老先生去趟墨西哥，把他的儿子带回来。那这个他就一个人步入了这样的一个旅程。所以这个电影从某种程度上是有一点点公路片的感觉的，哈，这是一个墨西哥的一个。农村或者农村小镇的这样的一个公路旅行的一个公路片，那里头他的这个身份当然就会被这个墨西哥人称作叫 gringo 啊，这个很多人可能听说过，但是我解释一下这个意思。大家都知道，可能很多听到就是 amigo，amigo 是朋友嘛，是墨西班牙语里头的朋友。但另外一个他们墨西哥人很爱讲的名词叫 gringo， 在这个影片里头 ，gringo 的意思。也是伊斯特伍德的这个扮演的角色的身份，就是一个外国人的意思。通常来讲，就是墨西哥人会把这个非拉丁裔的这种人来到他们这儿叫 gringo。通常来讲，历史上因为也只有白人才去去他们那儿，算是比较看起来比较外国的，所以他他就是一个 gringo 的这样的一个定位。那在这个电影的那后来。主角去了墨西哥之后，就碰到这个孩子的妈哈，这个他妈是一个一个酗酒的一个，呃，蛮有风情的这样的一个女性。那他和她孩子显然关系也不好，她的他和他的儿子呢，常年就是混迹于街头哈、啊，玩这种斗鸡的这种游戏。然后小孩因为没有父亲的缘故，可能也希望说。他总是觉得男人应该是就是要很狠是吧？要要不懈不懈不要不能相信任何人。这个世界非常的危险，要靠自己，要要想办法让自己想办法非常的强壮，而且甚至说很耐打哈。就是你要你要有那个坚毅的那个男人的一面。这这当然也是传统上对男性的最基本的一个要求吧。那后来这个整个的旅程就是说，瑞斯伍德带着这个男孩，这个男孩叫 Ruffle 哈 Ruffle， 然后就。呃，在从墨西哥城，然后往这个德州的边境去走的这样的一段旅程。呃，我是总体来讲哈，我觉得这个电影呢，其实是一个非常失败的电影作品啊。我甚至说，可以说这是我觉得伊斯特伍德导演作品中可能是算是最差的一部。我我真真的是觉得说，可能这个电影的剧本是非常非常有问题的。呃，同时它有它呈现了一种就是叫 mellow drama 的这种素质哈、啊，就是过于戏剧化的一些，然后同时并没有明显的一个一个戏剧结构的这样走到哪儿算哪儿，然后甚至很多矛盾的解决令人非常的炸炸舌，觉得是哇，你还可以这么低级吗？比如说这个呃。这个女性哈，墨西哥的这个，也就是孩子他的妈哈，实际上是有黑帮色彩的这样的一个妖艳的女人，他的左右手在去去拦截这个已经离开他的这个孩子和这个利斯特五的这个角色的时候，那么样的一个。很狠角色哈、啊，居然说拿着枪比着他们，但是怎么他们去逃脱的呢？是因为那只公鸡哈、啊，因为这小孩是玩斗鸡的，整个旅程上他们带着一只就叫 Marcho 的这种一个大公鸡，这公鸡飞出来把这个坏人给他打跑了。我觉得其实很 laughable 哈、啊，就放在这样的一个剧剧剧本里头，我觉得非常的没有说服力，包括就是说。伊瑟伍德毕竟也九十多岁了哈，他身形我们都看到是一个明显的，已经背有点弯了啊。然后在电影里头，他还要去那个驯马，把那些一些野马哈训的，就是让人能够骑。当然用的是替身，电影也镜头也在想办法欺骗。那很很显然的就不是他嘛。但是就是说，即使是你欺骗了很多观众，能够让他们觉得是他呢？他的这个外形也觉得很难卖出去，这种感觉，他真的能干这事儿吗？另外就是，电影里头刚刚才给他给大家看一下这个角色，电影里头一共有两个主要的女性角色，哈，都是墨西哥裔的女个墨西哥女性，呃。都对她表现出来极其花痴的一个样子哈，就是这个邪恶的这个女子呢，就是说，哎呀，一见了她就说咱喝酒喝酒是吧？甚至说拍着这个床的意思就是有一些性暗示了。那另外一个，这个是一个寡妇，是一个非常前进的一个天主教徒啊，然后可能只孩子们都没有，但是带着一帮呃孙辈的这种孩子的一个餐厅女老板。也是一见他就是啊，那个眼神就是非常的 flirty 啊，我就觉得说，哎呀，这个东木先生也是，呃，自我感觉不是一般的好哈、啊。就是说，首先不服老哈、啊，就是说驯马呢我还能行，我还是要让大家知道我。然后另一方面呢，就是我对女性的吸引力也丝毫不减哈，和我年轻的时候是一样的。哎，我是觉得。从各方各方面来讲哈，我觉得这个电影都是一个非常差的电影。可是有没有值得去说的呢？我觉得也有哈。我们说说他的这个主题吧。他这主题呢，其实刚才讲的这个 tagline 上的这种救赎的意味哈，其实，在电影里头也提到过。他小孩也问他说啊，你相不相信上帝啊什么的？他也说了一些模棱两可的话。那甚至他们在这个。小镇暂住的时候，也是在一家天主教那种，也和神龛有点像，里面有一个圣母玛利亚，在那里头呃暂住了几天。然后营救济他们的这个这个善良的这个女士女士呢，寡妇呢，也是一个虔诚的天主徒哈、啊，每次吃饭吃饭之前还要特意去餐前的去祷告一下。可是这个这个同时又是一个非常非常浅薄的这样的一个只有这样的一个 appearance， 那伊斯特伍德满口就是把 Jesus Christ 在这里头是他的一个口头禅，就挂在嘴上的。那同时他还想触碰的一个主题其实是关于价值传承的问题哈。呃，他带着这个孩子一路往这个德州边境走的这个过程中，其实就是说要教教会这个。一方面自己反省，就说什么是一个男人应该表现的素素素,素质，或者是男人的一生应该怎么做。同时也在教给这个孩子，让这个孩子知道，就说其实男人不一定要靠这种所谓的男子气概啊、雄性气概，或者就是猛男的，是吧？因为你想，小孩是斗鸡长大的嘛，他他是他不相信其他的柔情或者善良的那些东西，那人的这个。伊斯特伍德角色就是不停的去说教他，这个把太多话，其实都是通过语言说出来，这也是这个电影我觉得非常失败的那一面哈。但是我觉得很，这个里头有一个问题，就是说总体来讲呢。伊斯特伍德之所以还能够吸引观众去电影院看他这个电影，我们看看他海报上卖的是什么呢？其实不就是卖的还是男人气质气概嘛，对吧？还是硬汉形象呀。然后他在里头就是说，他要反思的就是说啊，这个东西他有几句话嘛？他说那个 martial is over overrated， 就是这个东西被过过过度评价了，没有必要。这个东西其实没那么好了，就是。干嘛一定要显得那么硬汉呢？对吧？这个男子气没什么太大的用。他说 ：“I used to be a lot of things。我我以前什么都干过，是吧？可能这个有一个 callback 哈，就是回到就是说他一九九二年那个让他真正建立他电影导演地位的这个《杀无赦》，其实主题非常的相似，在那个电影里头也是他已经本来是年轻的时候当杀手是吧？然后。杀过很多很多的人，赏金猎人嘛，他当时是专门是拿钱替人消灾的，专专门去杀人的。那。他在电影里头也是从一开始的时候建立，就是他和这个自己的遇到了一个女人，然后这个女人的这个爱哈、啊、柔化了他，让他觉得说过去做的那些事情是不好的。然后，但是同时，因为他太太已经去世了，然后又有这么样的一个机缘，是替这个一个小镇的一个妓院的一些被欺负的一些女女性们去伸张正义。同时，因为有赏金非常丰厚，他就去了嘛。那他去的过程中，他其实一直也表现出来的是一个，就是说，哎呀，我其实也不是特别能打什么的。然后，但是最后那个反转的时候，在最后解决那些恶人，或者是说那个小镇的建制派哈、啊，就是警长以及他们的这些经营生意的这些奸商们和坏人们，老头突然之间又变成了一个勇武之人啊！他的肌肉记忆还在，梆梆梆梆梆，把大家全部都干死了，然后又回去，回去之后再对的这个坟墓就是啊，我我我还是觉得说，还是应该更更像是说基督精神那样哈，是一个仁爱的这样的东西更好。其实那个电影至少就是说，它建立的整个的那个故事是非常丰满和相对比较可信的，我觉得比这个故事。要强强太多哈、啊，可是就是克林特·伊斯特伍德一直在，好像他一生都在反思的一个事情，就是我靠的这个硬汉出名，但是我觉得这玩意儿一钱不值哈。这个，但是但是同时在九十一岁的时候呢，他其实又多多少少还是表现出来，就是说是一个硬汉的反思。哎呀，我倒是觉得说也有一点点虚伪的一点点哈。我觉得说吸引观众的其实还是他硬硬派硬汉的这种人设哈。那那因为大家接受你硬汉的形象呢，所以给你一个屏幕上反思自己的机会。但如果你上来就是一软蛋的话啊，观众连给你反思的机会都不给你啊。所以这是一个很很很很很 paradoxical 的事情，很矛盾的事情。然后我觉得他这个电影里头，他和这个孩子的这个关系哈，其实多多少少这就涉及到下面的一个他他个人的一些生活的问题。我觉得有可能是他对自己孩子的一些情怀，因为大家知道，其实伊斯特伍德不仅不仅是说离了好几次婚啊，而且他其实女朋友也蛮多的，他他这个和这个未婚的女子也生了一些孩子，呃。就是所谓叫 “wedlock” 之外的这个孩子，我看过一个就是 Jorgen 的播客哈，采访了他其中的一个孩子，那应该是他在我想想四四十多岁的时候，啊四四五十岁的时候生的一个孩子，叫 Scott Eastwood 哈 ，Scott。Scott 跟 z o r g e n 真的聊什么都聊，然后 z o r g e n 说：“哎，你多大？那哇塞，那你你爸生你的时候可不小了哈。”然后那个 Scott 说：“啊，后面还有呢。”说：“那说现在那现在还有他最小的孩子多大呀？他最小的孩子伊瑟伍德今年哦，最小的孩子23岁，也就是你想9 1一减二十差不多是快70岁的时候还生了一个孩子，和一个好像是一个做媒体的一个女主持人生的。”所以他的人生也算是，呃 m a c h o 到一定程度哈。他在生活中，我们说说他的作为一个公众人物哈。其实他不光是说拍电影、当导演、当演员哈，他同时也从事过一些政治工作。像在我们湾区的这个地方，在一个叫 Camel r by the Sea 或者叫就叫 Camel r。这个是曾经被评为很多次被评为美国最迷人的小镇之一的一个地方。他在那个地方，因为那个地方非常的富庶，他他也在那儿有地产嘛，他在那儿当过几年的市长，然后曾经，但是他可能搞了一搞，觉得说这东西不适合我啊，天天这个挺浪，他觉得很浪费时间，搞半天的事情也办不了，搞政治嘛，其实就是。很难推进很多事情，特别涉及到公共政策的时候，所以很多人也劝他说：“哎，你不行，不走那个阿诺·施瓦辛格的后尘是吧？他阿诺当时也当过加州州长，你看你的影响力也不比他差，你也选州长去呗。”但是，他還放弃了。但是他非常有名的有一次在政治活动上的亮相是2012年的时候，在这个共和党全国大会，大家知道，就是每一次美国大选。年的时候会有两个这样的活动，在大选之前，就是两个党各自有一个全国大会哈、啊，大家聚集在一起就选出来我们这个党要去竞选总统那个候选人嘛。那克林特·伊斯特伍特去在二零一二年的这个 RNC 上呢，有一段表演哈、啊，他上台，他是一个保守派的一个人物，他他他可能也曾经参加过共和党，但现在后来之后就成为又又成为独立的一个党派的人士。他上台之后，面对的现场几万人的观众和线电视直播哦，然后他就摆了一个椅子在旁边，他要他要去那个吐槽当时的总统奥巴马嘛，但是准备的可能也不是特别充分哈，就是即兴在那说，然后说他咱们就说吧，就是奥巴马就坐在我旁边哈，我要跟总统进行一个对话，他就他就假装是一个木偶剧，但是没有木偶的一个。自己对着一个空椅子说话啊，说啊，总统先生，你觉得怎么样 ？Shut up，OK，、okay、你闭嘴，不要再说了，嗯，让我说了，然后很挺尴尬的，其实哈，就是当然说政治集会呢，大家都是非常的目标很统一哈，大家骂奥巴马共和党的人，当然都很高兴，现场声声音倒是很热闹，可是看的还是非常的。难过哈、啊，就是说怎么能够演出来这样的一个不成功的脱口秀表演呢，是吧？首先就是脱口秀表演和这个荧幕表演是完全是两回事啊，你得你得设计啊，这东西逗人笑真不是那么容易的。其次，在那样的一个场合，他是脱口秀很多这种笑话怎么能逗逗你笑，是因为他制造了一种期待哈、啊，是它是意外的嘛。可是你骂一个，其实在一个环境里很安全的骂另外一个人，哈，这个事情就不是那么好玩了吧？哎呀，总之就是说，伊斯特伍德在身上，我看到他非常多的一些矛盾的地方啊。他他同他一方面，他觉得说这个在这个 March Cry Marchal 里头，他最后把这个孩子送给了他这个生父之后呢，自己没有再进入美国，就回过头去去找那个。他也喜欢他们一见钟情的这个这个墨西哥女士去了，然后他们有一段慢舞哈、啊，在斜阳之下的室内，那挺浪漫的，然后就结束了，就是他回到了一个温柔乡当中去了。他觉得说其他的事情可能都不重要，男性气质也不重要，杀戮也不重要，竞争也不重要，什么所有的他甚至否定这个牛仔比赛 rodeo 的价值。他说你骑个牛骑个马干嘛去呢？是吧？你你说受了伤有什么意义呢？这个事情看起来挺酷，但是他最后可能用这样的结尾就是告诉大家啊，还是爱比较重要。呃，但是同时我觉得这个其实也是一种文化上的平权的这种一种表现哈。我们说一说这个西部电影。其实西部电影当时在在在好莱坞曾经火火过很多年。到什么时候开始衰落的呢？是一九六十到七零年代的时候。然后到后面几乎就慢慢的只有只是作为一个非常小众的一个类型片了。为什么六七十年代西西部片的衰落是跟这个当时的社会风潮也是有很大的关系哈？就是说所谓的平。民权运动就是大家要追求比较平等的东西，然后比较弱势的群体，不管是因为种族也好、性别也好，还是其他的原因也好，性取向啊，其他的原因，总之就是说要照顾那个比较弱的，所以弱要替弱者发生了这样的一个压倒性文化。那大家知道西部片的那个主主题基本上就是弱肉强食嘛，是吧？就是我我我得把你干掉，然后男性就是那种。Alpha m a l e 那种超强的这种孤胆英雄，那是这个从故事原从来都是故事原型，或者就是说正邪的反这种搏杀哈。但是在这个样的一个社会环境的变化里头呢，这个东西就就人们就不再不再觉得说这个东西是不是有点点冒犯了，是不是显得就是说让人家那些比较弱势的看起来就。就比较容易看得很很丧是吧？你哦，这个世界只有靠强嘛，对吧？所以我觉得伊斯特伍德在第一次成功的时候就抓住这样的一个机会，不可饶恕的时候就是一种反思，就是啊，这个东西其实不对。那他这一次我觉得这么老的时候，他再一次进行反思，可能就反思的甚至比之前走的还要远。但是我同时觉得这次的反思的价值并不是那么的大哈、啊。哎，我觉得说这是人类社会其实挺有意思的一种现象，就是说，好像总是有一代人比较苦难哈，他们生活在一个很有挑战的时代。我们想想，克林特·伊斯特伍德，他是出出生在一九三几年的一个人嘛，他其实呃，他还真的就是出生在我们出生在旧金山，应该是就就在湾区出生的，然后在这个奥克兰东边的一个地方长大。然后去，他其实是那种真的挺 privileged 的那种家庭哈、啊。然后早早的去参军，然后他我记得他儿子曾经说过，说那个当年他差一点就去了朝鲜战场了哈、啊。但是就是因为当天他他其实是为了勾搭他一个军官的女儿，然后开了一个飞机，然后结果就给不不是一个不不是一个排演行动啊，他私自开的这个军事飞机，结果就掉到海里了，掉到那个。海里，而且是两两英里之外，然后自九死一生游回来之后，呃，然后才才因为要上这个军事法庭啊什么的，没有去这个战场。但是他他们那一一一帮人呢，实际上是说，你想，美国在二战结束之后，树立了自己当时在世界的一个巅峰的一个领导地位，哈，生活其实非常的好。然后这些从战场回来的这些人呢，也同时就是开始，他见过那么多苦难的事情了，所以他对家人对孩子非常的好。然后他他他们好好的去建设自己的家园，好要好好的生活。但这一代人，二战的这些人养出来的孩子哈，就是生活在极其富裕，然后对世界几乎也没有什么兴趣，非常自我中心的一代。然后他们就怎么说呢？二战造就了。二战的这种当时的紧张局势，造就了一代坚毅的一代人哈。然后，但是他们的孩子呢，其实就变得都是 cry babies 了哈。就是其实是软蛋。我我觉得哈，这个说话说起来有点点政治不正确。反正他们在附猪中啊，我就覺,觉得慢慢的失去了很多的常识，也失去了很多脱离了一种现实的这种感觉。只是，然后也挺其实挺软弱的，我觉得。然后。历史，人类社会就总是这样，强起来，然后他们的孩子就会变得比较 soft， 比较软，比较软，然后之后之后就越来越糊涂，糊涂到一定程度，什么也干不了哈、啊，又很，又陷入一种新的苦难当中去，然后到了苦难极致的时候呢，又要通过苦难兴起下一代，坚毅和伟大的一代，呃，我我觉得说，柯林特·伊斯特伍德感觉走到这个他的这个地方。不是一个特别好的迹象啊！就是他在电影里头，很多人也说说啊，你看伊塞伍德他老了，他知道该怎么玩了。我真的觉得这个电影非常的自恋哈、啊，就是自恋到，呃，他甚至说啊，一方面告诉你就是我特别酷，我特别男人，但是同时我还知道说我要反思一下这个我的这个东西是不是错的呢？他们美国有一个词嘛，叫 toxic。Masculinity 啊，就是有毒的、有害的这种这种男子气啊，这这也是某种程度上就是说，大家好像觉得性别两性都应该是完全一样，我们在气质上也也不要区分，是吧？你你就应该说话柔声和气的，然后你干嘛要表现出来，甚至说有时候帮女士挡个门，说说呃 ，Lady first， 这都已经造成了某种所谓的隐性的歧视了。ridiculous， 这非常非常可笑的一种观念，我觉得，啊，这是这个时代的一个问题吧。啊，我们说说他作为一个电影人吧，我当然觉得说他还是一个很伟大的一个电影人，这是毫无疑问的哈。这个，他他他这个一生出演了六十多部电影，然后同时导演过可能三十多部电影，甚至在这个千禧年之后还导演了十七部电影，哈，到现在，你想二十多年十七部作品，挺厉害的，而且他的那个角。种类非常的丰富呀，战争片对吧？《硫磺岛来信》呐，什么体育片，那个《百万美元宝贝》讲全击的，呃，然后什么浪漫爱情片，他演的，比如说什么《廊桥遗梦》啊，这个悬疑片，这个叫什么《神秘河》是吧？肖恩潘演的那个跟这个虐童童童，呃，对这个对男孩的这种性侵的这种悬疑。剧剧情片、音乐片，甚至有个叫 Jersey Jersey Boys 啊，这太太太多产了，他他几乎是最多产的，而且他的相对来说，他的质量是非常平稳的。他有一帮铁粉哈，这帮铁粉的年龄可能不小了，比我还要大一些。我这次去电影院看的时候哈、啊，整个那一场做的平均年龄都真的挺大的。都是，甚至说很多是白发苍苍，但是以女性为主。大家请注意哈，整个这个电影过程中，伊斯特伍德用的那种就是很很酷的那种很低声低气的那种台词哈，经常他有一些微妙的幽默感。这些年龄稍微比较大一些的这些大姐们，哎呀，真的是。笑得嘎嘎的哈、啊，我真的觉得他们是真心享受这个东西。那从电影风格上来讲，他当年其实是从这个怎么说，有一个叫意大利的电影导演哈，也是所谓通心粉意大利西部片嘛。当时一帮意大利人，他们跑到意大利拍这个美国西部的东西，因为他们他们也不同期，在现场也不收声音，都是后期配音的，所以他们叫意大利通心粉西部片。那个著名的导演叫 Sergio、Leonor、Leone 勋尼哈，塞尔吉奥莱昂内吧，可能中文翻译叫，在这个人的手底下，伊斯特伍德是真的是当时是大放光彩哈、啊。这个好坏好坏丑吧，那些夺金三部曲哈、啊，那奠定了他这个总是翘的眉毛叼这个烟，然后那个牛仔帽压滴滴的低低的。然后这个电影这这个系列的电影都是那种叫超特写哈，就是这种下巴都不拍，直接这是下牙，这是上牙，就是这样的一个特写，特表情都是你稍微弄一下放在屏幕上，你看的是事无巨细都能看到。克嗯，科林塞伊斯特伍德一方面可能他也觉得这是他认为的这个西部片不好的地方啊，他在自己导演的时候相对就比较克制吧，然后他也喜欢，呀，总之说他。他是一个蛮灵活的人，甚至我还觉得说他从某种某种气质上其实有一点点像，有一点点像冯小刚啊。这样说话可能也也得得罪挺多的人。呀，不管怎么样吧，反正我就觉得说他的他的这个和在这个电影里头和这个孩子的这个，刚才可能说的说的说差。他给这个孩子所教导的这个东西，很可能是他想给他的这些其实跟他关系并没有那么亲密的诸多孩子的一个交代啊。在这个电影的背最后的时候呢，这个孩子最后就把那个手上的公鸡啊，就给了他了。其实，这个公鸡象征的就是这个所谓的 macho 啊，就是这个雄性的这一面，就比较比较。有侵略性的这一面东西，就说，哦，我现在跟你走了这一路，这个 journey 下来呢，我从你身上，或者说从这个经历上，我学到了，说我们不是说只是一味的打打杀杀的一个人生，哈，男人可也可以是柔情似水，甚至说非常呃好的，这个这个道理当然没有错了。所以他象征性的把公鸡给了他，那当然伊斯特伍德就是说啊，你就不怕我把它做成 barbecue 吃烤的吃了吗？是吧？但我觉得那个象征意义在于，就是说。嗯，年轻的一代终于把这样的一个所谓的很坏的这个男性的这种过去的典型的榜样说不要，我们不要这个东西了啊！交给你们上一代人，我们要走向走向一个更文明的、更平等的这样的一个时代啊！呀，我我也觉得说这样不一定是都是坏事也许这样的一个进步，我们是能够在生活中。看到很多他的一些积极的变化，对女性应该具有的这种平等和尊重，对他们权利的这种保护，这绝对是应该去继续改进的。但是是以什么样的一个方向或者代价去去做这个事情，我是觉得说也值得，特别是有男孩的家长哈、啊，去思考一下，我们是不是就不能让孩子吃点苦，或者说让他们稍微有时候。做一点可能危险的事情呢，就是还是一味就是保护起来，是吧？你们千万不要受伤，不要去闹，不要去捣蛋，这样的一代的新一代的男孩是不是就这样呢？哎呀，不管怎么样吧，这就是我今天的信息，感谢您的收看，再见。